0: Vamos lá, né? Ai, vamos abrir. Primeira João, vamos diretão. 1 João, capítulo 3. Estava na escala hoje de, hoje de manhã. Na verdade, vamos 1 João 2, lá no finalzinho. Primeiro. Bem no finalzinho, a partir do 28. Estava né? na escala hoje. E aí... Do nada o senhor me lembrou dessa música que foi cantada ali do Veio Ter Amor. Aí juntou com uma outra música que a, que a gente meio que escreveu também. Aí juntou uma outra música no meio. E eu entendi que o senhor estava querendo falar sobre sobre o amor dele para a gente. Né? Que a gente entendesse mesmo o amor dele. E eu achei da hora que, desde antes da de gente abrir o, a transmissão, o senhor já estava trabalhando nesse esse ponto. Então eu fiquei nossa, super, super hypado. Né? Vocês acharam aí já? Sim. Então vamos lá. Ah, 1 João 2, 28. Filhinhos, agora permaneçam nele para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que, que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Agora vira sua página, vamos para 1 João 3. e Nós vamos ler bem agora. 3, é o próximo capítulo. Vamos lá? Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele, todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo. Assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado e transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica justiça não procede de Deus. Tampouco quem não ama seu irmão. Vamos até aqui por enquanto, depois nós vamos ler até o, o final lá, né? É, achei engraçado como o senhor me trouxe as músicas na, na escala e, e eu entendi que era sobre amor e daí me veio o primeiro João. Daí eu falei, cara, que engraçado, né, é clássico, né, ler, sobre, ler primeiro João quando a gente fala de amor de Deus, né, porque João fala disso em todas todas as cartas dele, né. E parece que o cara entendeu mesmo o que era ser amado por Deus, porque ele se intitulava é, o, o o discípulo amado, né, o discípulo a quem Jesus amava. Então o cara entendeu mesmo o amor do senhor, né. Eu achei engraçado ter ligado a perceber isso agora, logo antes de, de vir pra cá. Achei bem engraçado. Mas olha que da hora, cara. Já começamos, já começamos bem, né? Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, cara. O que de fato somos. E tem uma exclamação no final. Olha que coisa mais linda, cara. Não é, um, não é uma, uma frase lançada por qualquer pessoa, não é uma frase... Ah, e fulano de tal veio e falou que eu sou amado por Deus. Não, está na palavra do Senhor isso aqui, cara. tá ligado? Nós de fato somos filhos. <risos> isso é uma das provas do amor do Senhor, cara. Só isso já já prova muito do amor de Deus, né? Sermos chamados filhos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu. Né? Ah, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Cara, todo, todo esse versículo, todo esse capítulo aqui, eu estou fritando minha cabeça aqui. Eu não sei nem se eu consegui transmitir isso para vocês, mas minha cabeça está... Estou louco aqui. Todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado, transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Olha como tudo liga, muito, muito claro. Né? Nós somos chamados filhos de Deus. Ah, daí Todo aquele todo que tem essa esperança né, de ser como ele, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Como assim purifica-se a si mesmo quando a gente tem essa esperança? Porque, cara, quando ele se manifestar, tá escrito que a gente vai ser com ele. Mas eu não quero ter a vida eterna só lá na frente, cara, tá ligado? Porque a vida eterna já está escrita na palavra: a vida eterna já é essa, conhecer ele o tempo todo. Essa é a vida eterna, né? Então eu não quero esperar até lá, para começar. Né? Aí a gente vai se purificando como ele já é puro. Né? A gente olha para ele e vê que ele é puro e a gente se purifica, tá ligado? Esse, esse é o ponto. Aí, ó, vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados, nele não há é pecado. Tá legal, confirma bastante. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Olha que da hora, todo aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. E aí, aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Eu acho da hora como o cara que fala de amor dá umas paradas na cara, assim, mas o, a, as características de fala dele ainda é muito, muito de boa, é diferente de, tipo, do Tiago. O Tiago dá na cara e tá nem aí. Né? Agora o João não, ele é bem pleno para falar as coisas, mas ele ainda dá umas na cara que, meu Deus do céu, cara. Aquele que pratica o pecado do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus manifestou. Para... Ó, daí tem um, dois pontos aqui. Ó. Para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Porque a semente de Deus permanece nele. E ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Então só aqui nós já temos alguns vários pontos para a gente entender. Né? Primeiro. Se a gente é filho de Deus, a gente não pode viver no pecado, cara. tá ligado? Quer dizer que a gente nunca mais vai errar? Não, <risos> tá ligado? Porque a própria palavra diz que não tem um justo sequer, né? Mas aqui também falou, onde que era que tava estava falando? Cadê, cadê, cadê? Ah, ah, cadê, cadê, cadê? Aqui ele falou a parte da justiça, tudo aquele que pratica a justiça. Ah, cadê, cadê? Não sei, me perdi. Mas <risos> ele fala: todo aquele pratica, pratica o pecado e transgride a lei. De fato, o pecado é transgressão da lei. né? E aqui ele se manifestou para tirar nossos pecados, nele não há pecado. Então, se a gente está tá em pecado, cara, e todos estamos em pecado, mas se a gente tem principalmente pecados conscientes, e a gente peca deliberadamente, está pior ainda, tá ligado? <risos> e um ponto disso é até estranho uma estranha, um pouco difícil de trazer de forma clara, mas nós todos pecamos, ponto final, todos os dias, certo? Aí que entra o arrependimento, porque ele, nele não tem pecado, ele veio para tirar os nossos pecados, tá ligado? Todo aquele que nele permanece não está no pecado, então como assim não está no pecado, mas se eu peco todo dia, não faz sentido? Né? Mas aí está tá uma chavezinha, que é o quê? O arrependimento. Só que assim não não tem como a gente ficar permanecer nele sem arrependimento diário e constante de pecados o tempo todo porque a gente peca o dia todo cara. o tempo todo nós pecamos seja por pensamento seja por deixar de fazer algo que a gente sabe que tem que fazer seja por sei lá falar alguma coisa que não deve falar tá ligado a gente faz a gente peca o tempo todo cara. a gente é muito pai tá ligado tudo que a gente falou no começo aqui é verdade cara. nós somos hipócritas nós somos falsos nós somos jogador nós somos mesquinho, ganancioso, orgulhoso, prepotente, arrogante, todas essas coisas. Nós já estamos cansados de ouvir. Né? Mas a gente nem... A gente cansa de ouvir, mas não coloca em prática. Sabe? <risos> Aí me lembrei daquela camiseta, né? Se você não quer ser chamado de algo, então não seja. Não seja esse algo. A gente está tão cansado de ouvir coisas, mas a gente nunca coloca em prática. Tá ligado? E o senhor precisa o tempo todo voltar e falar, ó, vamos, gente ó, esse aqui tá errado, ó, esse... sendo orgulhoso. Aí, tipo, Ai, meu Deus do céu, não aguento mais. Cara. Toda vez a pessoa vem falar isso para mim, que eu sou orgulhoso, toda vez, mas você não muda. O <risos> que, que adianta? Tá ligado? Nós estamos cansados de ouvir coisas, mas a gente não pratica nada. Né? Nós não podemos viver uma vida de pecado porque ele... Aqui, achei o um pedaço. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Olha que legal. Tá ligado? Aquele que pratica a justiça é justo. Ah, não sei, todo esse negócio que tá, tá flutuando na minha cabeça. <risos> Olha no verso 10, ó, Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica justiça, não procede de Deus. Tão, tampouco quem não ama seu irmão. Só nesse pedaço, nós já erramos milhares de vezes, tá ligado? Só nesses dez, dez versículos? Dez versículos. Já <risos> estamos feios das pérnicas, né? Vamos continuar, continuar lendo agora para baixo? A partir do verso 11. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de ser irmão, <risos> eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e, vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos a verdade e tranquilizaremos nosso coração diante dEle quando nosso coração nos condenar. Porque Deus é maior que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amado, se nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dEle tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como Ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem, e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Então, todo esse pedaço aqui de baixo, ele meio que li liga com o pedaço de cima. tá ligado? Ele mostra aqui como que a gente faz para permanecer nele. né? Ó. Os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem, e ele neles. <risos> uh, desse modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Esse está lá no último versículo. Tudo que eu estava lendo antes aqui, eu acho que é, essa aqui é a base de tudo. <risos> este é o seu mandamento. Que criamos no nome de Seu Filho Jesus e que nos amemos uns aos outros, como Ele nos ordenou. Né? E aí que tem um ponto. A gente até, até cria no nome de Jesus. Né? Mas a gente não ama uns aos outros como Ele nos ordenou. E agora eu quero que vocês parem para pensar um pouquinho. Sabe? Porque... Eu, Muitas, muitas pregações só vão rolando e as pessoas ficam quietas e parece um seminário. Não é um seminário isso aqui, tá ligado? Isso aqui é pra gente parar para pensar e ver se a gente não está fazendo o que está sendo falado, né? Pra gente não sair daqui sendo hipócrita, certo? Será que a gente está amando uns aos outros? De verdade? Como Jesus amou? Na, vou até diminuir o nível, né? Nós temos amado uns aos outros? Só. Esquece a parte de como Jesus amou. Só, só até aqui. Não temos, gente nem com o nosso amor zoado nós não amamos uns aos outros, tá ligado? Nem com o amor que é todo parcial, nem assim nós a gente não, não ama uns aos outros, cara. Quanto mais como Jesus nos amou, tá ligado? Porque como é que como é que ele versículo lá aquele que aquele que mais ama é o que dá a vida pelos amigos. Como é que é o negócio é assim, né? É isso. Quem ama quem, quem ama mais do que aquele que dá a vida pelos pelos seus amigos, né? Cara, isso foi o que Jesus fez por nós. Isso é o amor, de verdade. Nisto consiste o amor, tá ligado? Nisto, ó, verso 16. Nisto conhecemos o que é o amor. Isso comprova o que eu acabei de falar ali. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Aí tem a vírgula. Aí ele continua aqui, ó. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. <risos> é super simples, tipo... É simples, não tem muito segredo, né? Só que aí vem no ponto que a gente estava falando no começo, sobre intensidade. Porque a gente até entende e daí a gente... Ai, tá bom, entendi, vou tentar praticar. Daí eu aplico um pouquinho, mas daí eu já canso. Aí eu já desisto. Ai, o senhor me perdoa, hoje eu fiz, não foi tão legal, tá ligado? Mas sabe quando não é um arrependimento, arrependimento? É só um se fazer, tipo... Cê, no final do dia você chega e fala assim... Ai, ah, Jesus, sabe aquele negócio que a gente sempre fala? Pô, analisa o seu dia, vê como que você foi e se arrepende, né? Isso é uma coisa básica que a gente deveria fazer, né? Mas a gente chega no final do dia para assim que o senhor e fala, hum, Jesus, nossa, hoje eu odiei meu irmão, me perdoa. E é isso? Que... Vamos supor que faz isso. Vamos partir do pressuposto que acontece isso. Se acontecesse isso, já era um começo. Mas é um começo, é um começo, começo. isso não pode ser o final, cara. Porque a gente precisa viver de forma intensa para o Senhor. Ele deu a vida por nós. Ele tinha tudo. Ele não precisava fazer nada do que ele fez, cara. Nada do que ele fez. Nós precisávamos que ele fizesse tudo aquilo. Ele não precisava fazer. Se ele quisesse, mano, ele podia ter destruído tudo. Tudo, tudo. Desde o começo, refeito um mundo, um mundo lindo com umas pessoas bem mais legais, bem mais, mais obedientes, tá ligado? Podia ter feito isso, cara. Desde Desde Adão, desde antes de Adão, porque ele já sabia que Adão ia pecar. Tá ligado? No tempo de, de Noé, ele podia ter feito. Várias vezes ele deu uma dizimada na galera, daí falou, não, vamos deixar aqui, quero, quero ver a galera obedecer porque me ama. Tá ligado? Vou dar mais uma chance, pra, porque eu quero ver eles fazer isso. Né? Mas daí a gente chega no final do dia e faz essa oração, ah, Jesus, mas eu ajudei, meu irmão, me perdoa, não quero mais. E é isso, cara, que tipo de arrependimento é esse, que não tem intensidade? E não quer dizer sobre você o tempo todo estar tá de joelho tremendo. Ai, senhor, me perdoa. Não é sobre isso. Mas, tipo, sabe, todo dia. Todo dia virou até um protocolo de fazer isso no final do dia, dessa forma ainda, né? Só para dizer que reconheceu, mas isso não é reconhecimento. Reconhecimento não é isso, gente. Quando a gente reconhece que fez, a gente sente de constrangimento de vergonha, cara. Porque é feio. Não é bonito isso, não. Não é nem um pouco bonito. É feio demais tudo isso, cara. E a gente fala sem nenhum peso, sabe? Tipo, ai ah, Senhor, me perdoa porque eu odiei meu irmão hoje. Você odiou seu irmão e a palavra... Nesse pedaço que a gente deu aqui, ó, aquele que odeia seu irmão, ele, ele é assassino. É, não, ainda, ainda vem com justificativa, né? Meu Deus do céu. Mas... Além desse ponto, porque isso é muito verdade, a gente justifica muitas coisas, isso, isso já prova que a gente não reconheceu. Só isso, só o justificar. Se a gente começa falando, Senhor, me, me perdoa porque eu odiei meu irmão mais... Foi difícil, né? Olha o que ele fez para mim. Não adianta, cara. Aí você já, já acabou. Aí você já tem que voltar e falar, Jesus me perdoa porque eu nem, nem consegui reconhecer. Tá ligado? E a gente fala as coisas e, e finge que reconhece, mas é só um monte de nem gospel assim, sabe? Tipo, ah, eu reconheci, me arrependi, ah, o senhor falou comigo no meu secreto. Ó. Sabe, mano, que treco feio, cara. Nós não temos nem um pouco de vergonha. O secreto que a gente fala que tem é fechar a porta e ficar assim com a musiquinha de fundo, né? Esse é o secreto que nós temos, cara. Porque o é um secreto de verdade o senhor confronta o tempo todo. Isso é um secreto, cara. E sabe o que é engraçado? Eu, eu percebia no, no começo como a gente estava tipo meio que meio que feliz. E o senhor me mostrou, cara, a galera tá feliz, né? É, e mesmo no tempo de antes do do, do, do início ali da, da transmissão, tinha a galera chorando, mas estavam felizes. Mas eu conseguia ver gente que não estava feliz, cara. Não estava nem chorando e não estava feliz por nada. Só estava existindo assim, é. sabe? E não é sobre a pose do corpo, gente. Não é sobre isso que eu estou falando. Você pode estar assim, ó. É mas tá super constrangido, tá ligado, pelo que o senhor está mostrando para você. Não é sobre a reação do corpo, mas, sabe quando o senhor parece que mostra pontos específicos, assim? E eu percebi que a gente, que o tava existindo. Mas é engraçado que, quando a gente entende o amor, cara, até as porradas do senhor nos deixa alegres, cara. Porque, na verdade, isso prova que ele ama a gente. Se ele não, se ele não repreende, cara, nós estamos feios demais da conta. Aí nós temos que sair correndo e chorar pro senhor, cara. E, aí nós temos que se jogar no chão, cara. Se Ele não repreende mais a gente, eu estou trazendo isso para a gente mesmo, cara. Se, ele, se a gente não está sendo repreendido, cara, você faz, sei lá, um dia que você não levou uma na cara do Senhor, você já tem que pensar, cara. sabe? Porque nós, que nem eu falei, nós erramos o dia todo, cara. ligado? Se você não faz uma coisa e na hora o Espírito Santo não te repreende, você tem que parar de pensar, será que, será que eu estou né, debaixo do amor do Senhor? Cara? Se eu tô, não que Ele parou de me amar, mas será que eu estou tipo, recebendo o amor dEle ou será que eu me fechei para o amor dEle? É? Vou falar...
1: Mais também, senhor. Se você está no Espírito, se você
0: está com Deus, você automaticamente vai levar. Nem que demore umas três repreendidas, você leva o É. Esse é. É. é legal que você até ajudou a trazer o começo, porque eu estava tão arrepado aqui que eu não conseguia nem falar direito. Então, obrigado, Cris. É uma benção. É. Mas exatamente isso, cara. A gente não não se alegra mais com repreensão do Senhor, cara. Sabe? Talvez a gente nunca se alegrou, na verdade, e não, não chegou nem a reconhecer para ele como se alegrava. Porque, cara, eu acho bem difícil aqui alguém ter começado a levar a repreensão do Senhor e na hora achou gostoso. Eu não acho que exista alguém nunca assim, sabe? Posso estar errado, né? Mas acho que no começo ninguém leva uma, uma chapuletada do Senhor e fala, caraca, mano, que da hora. Na hora, assim, na hora, sabe? Na mesma hora que você leva. Cara, na hora que eu levava as paradas assim, eu fazia... dava uma murchadinha assim, tipo, putz, mano. Que zoado, o que, que eu tô fazendo, cara? Tá ligado? Isso é o que eu fazia. Hoje em dia ele me repreende já. Sabe? Uma... Fico com vergonha, claro que fico com vergonha, porque é feio, cara. Eu ainda preciso sentir vergonha, tá ligado? Senão eu tô, tô louco, sou, sou um psicopata, não um sou cepata, né? Não sinto mais nada. Preciso sentir vergonha dessas coisas, cara. Quando eu peco, eu preciso sentir vergonha. Sabe? Mas eu fico feliz porque o senhor ainda tá me repreendendo. Tá ligado? Isso é uma prova de amor dele. E a gente precisa aprender a se alegrar nessas coisas, cara. Porque o amor de Deus consiste em repreensão também. Tá ligado? Não é só passar a mão, cara. Não é só passar a mão e falar, você tá indo bem. Não é só o profeta chegar e falar assim, vai por esse caminho que você tá, ó. Show de bola. Não, cara. É quando chega uma pessoa e fala assim, cara, isso que você tá fazendo aqui, ó, não tá legal. Ó a galera que tá machucando, olha pro lado. Nisso consiste o amor do Senhor, cara. Nisso consiste o amor do Senhor. Tá ligado? E a gente precisa entender isso, porque senão a gente começa a viver um, um Jesus inventado por nós. Um Jesus que só, só abraça, um Jesus que só pega no colo, um Jesus que só faz carinho e nunca repreende. Isso não é, isso não é Jesus, nunca foi, nunca foi. Isso, inclusive, se a gente pensa isso, a gente precisa perguntar para o Senhor se não tem alguma parada de, de trás que a gente... Tá ligado? Não, não, não foi ensinado para gente, os pais não repreendiam, a gente né, teve fa falta de alguma coisa em casa, a gente precisa parar de pensar, porque tem tretas que nos impedem de, de conhecer o Senhor melhor, tá de, de conhecer o amor dEle. Então, se a gente tem esse tipo de pensamento, a gente precisa, pelo menos, perguntar para o Senhor, Jesus, que que, ó, tudo isso que Ele está falando, eu não entendo nada. Para mim, é só um monte de baboseira, não faz nem sentido. Me mostra se é verdade ou não, Tá ligado? E é verdade, porque eu estou lendo aqui. Né? É verdade. É, quer ver? Eu tinha separado outro pedaço aqui para nós ler. Deixa eu ver se Deixa eu deixei para depois. Cadê, cadê, cadê? Ah, não lembro. Mas vamos agora para o próximo capítulo também. <risos> Mas vamos ler um pouquinho hoje. 1 João 4, agora a partir do 7. Aqui é aquele texto famosão. Fala assim, ó, Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. <risos> Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Vamos até aqui por enquanto, depois a gente vai terminar. Vamos até o final também disso aqui. Mano, só isso aqui já já era para nós estar cheio de vergonha agora, cara. Obrigado. Tá que nós não fazemos nem um pingo disso, cara. É muito feio. Nós não fazemos um pingo disso aqui e achamos que tá legal. A gente tem momentos que parece que reconhece, reconhece isso. Mas não tem constância, sabe? Tem hora que eu choro porque eu percebo como tudo que o Senhor fez por mim, aí eu, meu Deus do céu, eu matei o Senhor, tá ligado? E é um momento. Aí depois eu volto para a minha vida e começo a viver como se... Nada do que ele fez tivesse acontecido, tá ligado? Me fecho para ele, esqueço dele, finjo que ele não, não existe, sabe? Não de falar, mas de, de ação, tá ligado? Porque o próprio João falava aqui, ó, não lembro onde que era. Ah, ó, Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Então não adianta a gente falar que ama, cara. A gente, não adianta a gente cantar, Senhor, a minha canção é essa, eu te amo, você é tudo pra mim, você é a minha vida, tá ligado? Meu alimento, quero só quero você. Tanta música que tem isso, cara, mas tanta música que a gente canta sem peso. E o problema não tá em cantar. Inclusive essas músicas são da hora, cara, quando a gente canta com coração, tá ligado? Uma coisa que o Senhor fez é eu, eu, eu mudar um pouquinho as minhas orações, era é que eu sempre assim, quando a gente começava a cantar uma parada que não era verdade pra mim, eu sempre, falava, eu sempre focava, tipo, Senhor, me perdoa e, e não tô falando que tá errado, eu tinha que fazer isso mesmo, porque eu tava cantando uma mentira, né? Só que eu levava pra um lado e, tipo, eu queria parar de cantar, porque não era verdade. Mas não, eu falei, Jesus, eu quero começar a cantar de verdade isso, tá ligado? Eu quero, não quero mais parar de cantar, porque as músicas são da hora, cara. Sabe, as letras, nossa, um bagulho louco, mano. Traz uns entendimentos, assim, que meu Deus do céu. Mas daí eu, eu parava de cantar, porque eu ah, eu estou cantando uma mentira, então não vou cantar mais. Mas não é sobre isso, é sobre a gente mudar de vida. É sobre a gente reconhecer o Senhor e não só nesses momentos. Tipo, ai ah, caraca, agora eu. Nessa pregação foi falado que eu matei Jesus, então agora eu reconheço que eu matei Jesus, que eu fiz tudo aquilo para ele, agora, então no próximo momento de adoração eu vou chorar um pouco, aí talvez eu vou durar uns dois dias, sim, no máximo, aí depois eu esqueço dele. Aí eu esqueço de tudo que ele fez por mim, esqueço de tudo que eu fiz para ele e volto para minha vida normal. <risos> Mas não canta nada nós não canta nada Não é sobre isso, é sobre a gente mudar, tá ligado? E aí que, tem o, aí que entra o ponto, cara Reconhecer de verdade, arrependimento de verdade Intensidade, cara, e constância Nós precisamos disso E para começar Nós precisamos pelo menos conhece, reconhecer Que nós não fazemos isso, que nós não temos nada disso Tá ligado? Quando eu tava no, no tempo lá de Na minha escala de manhã, eu o senhor me lembrou dessa música ali do do, do teu amor lá, tem a letra lá, o que sou é teu para sempre, eu descansarei em ti, insistente amor que me conquistou. Tá ligado? Ó, eu estava aflito, em angústia e dor, mas veio o teu amor e levou tudo embora. ó Como reagir a tão gracioso amor, se não entregando tudo que tenho em teu altar. Olha a letra de aqui, cara. Eu, como eu desejo que isso aqui seja verdade todo dia da minha vida. Tá ligado? Olha que ele fala aqui, aquela aquela fala aqui embaixo. É. Cadê? Teu então, amor colocou uma canção de redenção no meu coração, cara. Olha que parada linda. Tá ligado? Mano do céu, chora. Eu tava cantando de manhã aqui, eu tava chorando com o senhor, cara. Eu falei, meu Deus. <risos> que, que que é esse amor, cara? <risos> e daí tinha uma outra música que a gente, do Caio, do, do escreveu. Que tem um pedaço que fala assim, ó. A força não vem de mim, o poder não vem de mim, e eu não quero anular a cruz. Tá ligado? Mano, enquanto eu, eu cantava e eu ligava uma coisa na outra, eu chorava que nem um retardado, assim. Sabe? E eu tava tentando entender tudo que estava rolando, porque o senhor estava falando de um lado e falando do outro, eu estava assim, oh, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Sabe? E aí ligava as músicas, ele trazia texto, e eu falei, meu Deus! Calma um pouco, só um pouquinho. Calma, senhor. Senão eu vou explodir aqui. tá ligado? Olha aqui a letra, mano. É, sei que não é somente a força que vem quando eu cansei de caminhar mas quantas vezes a gente só lembra dele, só lembra do amor dele em pontos específicos, cara quando eu cansei de caminhar eu lembro que ele é força quando eu cansei de de, de acreditar eu lembro que, que é esperança tá ligado? só em pontos específicos da nossa vida que a gente lembra do Senhor cara. Tá ligado? E, ó, eu achei muito engraçado porque ele ligou muito com a música cara. o refrão fala assim ó, tu és mais do que me acostumei és mais do que eu determinei e do que eu te fiz eu quero entender a simplicidade. Porque eu compliquei o que você simplificou na cruz. Mano, isso aqui é o cantável. Meu Deus! O que, que nós estamos fazendo da vida? Porque é um negócio simples e nós estamos complicando e anulando tudo que o Senhor fez na cruz por nós, cara. Ele, uma... Ele nos redimiu, cara, através da morte dEle. a gente volta a viver a nossa vida, cara, desgraçada, longe dEle e daí nós temos intensidade em meia hora de, de adoração e aí acabou não pode ser assim gente não pode ser assim cara. não pode ser assim aí tem uma, uma parada, Não eu achei que ia demorar mais até não, nem vai demorar que eu estou só hypado aqui com o senhor? nossa falei para o Área né oh, dá para esticar um pouquinho hoje Estou acelerando tudo aqui as palavras. Ai, caraca. Aí, <risos> ligou, cara, porque assim, ó, semana passada inteira, cara, o senhor me, me encheu de tristeza, cara. A semana inteira, 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 inteira. E era uma tristeza bem constante, assim, sabe? E eu sabia que não era um negócio meu, não estava triste por nada específico. Eu sabia que não era é, treva, sabia que. Era, era ele, cara. Eu sabia que essa tristeza era do coração dele. Eu sentia a semana inteira, cara, essa tristeza. Não parou por um minuto. Por mais que eu dava risada, eu curtia os momentos, eu estava triste, cara. Porque não era eu que estava triste, era o Senhor, e Ele estava demonstrando isso para mim. Eu passei a semana inteira, assim, cara. Foi um dia depois que a gente foi na lã no domingo começou a tristeza, e foi até... Foi até o sábado, agora. Tá <risos> Mano, eu passei a semana inteira sentindo tristeza. E aí eu vou, vou ler aqui umas, umas, umas paradas, eu quero que vocês abram junto comigo, Mateus 24. Deus, o senhor me incomodou, eu, eu não ia trazer isso aqui, mas o senhor me incomodou para trazer. Mateus 24, do 1 ao 14, vamos ler. Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Só antes da gente ler isso aqui, eu quero que você pare agora, tipo tenta, tenta entender o que a gente vai ler, tá não, não vamos só, só passar e achar que é uma história, vamos, vamos entender o que está rolando. Um, todas serão derrubadas. Tendo Jesus se assentado no monte das oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, dize nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu, Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações. E então virar o fim. É, eu vi que essa tristeza que você estava mostrando, cara vinha por conta de toda a falta de entendimento do amor dele. Tá e não só a falta de entendimento, mas a falta de aplicar. Essa era a parte que mais machucava ele. Tá a gente Como eu estava falando desde o começo, que a gente tem vivido uma vida cara que não é dele. A gente canta que tudo que eu tenho é teu, é, o que eu sou é teu para sempre, tá ligado? Mas, lá no fundo a gente sabe que não é verdade, cara. E a gente comprava isso com as nossas ações, cara. Quando ele é a nossa última prioridade, a gente pensa nele por último, ou a gente ainda tem o entendimento de que ele, tipo, eu só vou pra ele quando ele, se ele, se ele abençoar, eu vou para ele por barganho, Tá se a gente não se arrepende dos nossos pecados se a gente não não, não se arrepende de entristecer ele o tempo todo se a gente não se arrepende de machucar as pessoas em volta as nossas ações comprovam que a gente não conhece ele cara que a gente não está no amor dele nós não permanecemos no amor dele e aí eu entendi que a gente estava entristecendo muito o coração dele cara porque eu passei uma eu nunca passei uma semana triste assim na minha vida cara desse jeito nunca passei cara e era é tristeza forte cara. Obrigado, tá Me dava vontade de chorar do nada, cara. Sabe? Eu tava num momento feliz, assim, tudo, galera tudo de boa, e do nada me dava vontade de chorar e de, sabe, só desabar, cara. E eu sabia que não era por pontos específicos, assim, tipo, ah, rolou isso aqui, então o senhor se, se interesseu. Não, cara, era uma coisa geral. Assim é como ele tá o tempo todo. E pra mim liga muito com o que a gente tava falando, cara. Muito, 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 muito. Para mim faz todo sentido. Cara. Nós temos entristecido muito o coração do Senhor. cara Não entendendo e não aplicando esse amor. Tá ligado? Porque nisso consiste o amor. Que Jesus veio e se entregou por nós. E daí o João fala aqui, então, o que a gente tem que fazer? Amar uns aos outros, dando a vida pelos nossos irmãos. Isso nós temos que fazer. cara Mas nós não fazemos nenhum pingo disso. Nós estamos super longe. Tá ligado? Ah... E aí vamos voltar para o primeiro João? Vamos no 4 agora de novo, a partir do verso 1, porque vai, vai linkar com tudo isso que eu, que eu falei aqui do começo. É tá? uma coisa que a gente precisa entender agora. 1 João 4, do 1 ao 6 agora. Espero que vocês tenham prestado atenção no que eu li ali do Mateus 24. Amados, não creio em qualquer espírito, em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio e encarna procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso que falam o procede do mundo e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Desta forma, dessa forma reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Por que eu estou falando isso aqui, cara? Porque o que, que fala ali em Mateus 24? Vamos ver se vocês prestaram atenção. Isso... <risos> prestar atenção, fala sobre o fim dos tempos, de como as coisas vão acontecer, né? vários pontos ali, né? fala sobre falsos profetas, fala que vão se vão se levantar, vão enganar muitos, né? muitos viram em meu nome, ele, eu tô, tô relendo aqui, muitos viram em meu nome dizendo, eu sou Cristo, enganarão muitos, então, não... Jesus já falou, cara, vou enganar uma galera, uma galera, é... vocês ouviram falar de guerras e rumores de guerra, hum... mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nós estamos bem no comecinho, né? Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Eu, eu entendi aqui como se isso fosse um pedaço. Aí a partir disso, né, daí vem outro pedaço. Vou só marcar aqui para não esquecer. É, então... Para mim, cara, esse tempo aqui, do, que a gente está vendo aqui do, do 1 João 4, do Mateus 24, já, já começou a acontecer, cara. E o Senhor me incomodou muito desse jeito, cara. Porque assim, ó, Jesus falou assim, ó, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Será que o nosso amor já não está todo zoado, cara? Com tudo que eu estou falando aqui? Só que o Senhor está trazendo isso ainda, nesse momento, porque... Ele ainda está chamando nós para se acertar, cara. Ele ainda está nos chamando para arrependimento. Tá ligado? Esse é o tempo, cara, para se arrepender das cagadas. Cara. Esse é o tempo agora, tá ligado? Não dá para ficar adiando mais, cara. Tudo que eu estou entendendo mostra que já começou, tudo isso aqui já começou, cara. Tudo isso aqui já começou. Sabe? E aí, por isso que eu, por isso que eu trouxe o primeiro João 4, porque ele nos, dá, nos mostra aqui, até o próprio título fala assim, ó, como discernir os espíritos. Então é para nós ficar esperto com essas coisas. cara. Com essa galera falando, eu sou Cristo, não sei o quê. Vai começar a acontecer. <risos> tá ligado? Vai começar. Só que eu não quero chegar no final das, da, de tudo, cara. E devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas eu não quero que seja o meu amor que se esfria, tá ligado? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Não aquele que amar até um pedaço. Se entregar até um pedaço e aí parar se entregar por oito horas semanais e aí voltar um pouquinho. Ah, não, porque agora tem, agora tem que curtir. Pô, já fiz pro senhor, né? Agora, só um tempinho aqui que eu vou fazer um pouquinho para... Pô, preciso disso, né? Pra... Eu, tudo que eu tô entendendo do senhor mostra que já começou isso aqui, né? E aí, por algum motivo não abriu aqui, mas eu vou, vou abrir aqui no, na Bíblia. Vamos lá para Apocalipse 16? A partir do verso 1. Fala assim, ó. Então ouvi uma forte voz que vinha do santuário e dizia aos sete anjos, vão derramar sobre a terra sete taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou sua taça pela terra. E abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam sua imagem. O segundo anjo derramou sua taça no mar e este se transformou em sangue como de um morto. E morreu toda a criatura que vivia no mar. O terceiro anjo derramou sua taça nos rios e nas fontes. E eles se transformaram em sangue. Então ouviu o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer... Tu és justo, tu, o santo, que és e que eras, porque julgaste estas coisas. Pois eles derramaram o sangue dos teus santos e tu, dos teus profetas, e tu lhes deste sangue para beber, como eles merecem. E ouviu, e ouviu o altar responder, Sim, Senhor Deus Todo-Poderoso. Verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou sua taça no sol e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre estas pragas. Contudo, recusaram arrepender-se e glorificá-lo. O quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra o Deus dos céus, por causa das suas dores e das suas feridas contudo, recusaram a arrepender-se das obras que haviam praticado. O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates e secaram-se as suas águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta três espíritos imundos semelhantes às Arras. São espíritos de demônios que realizam sinais milagrosos. Eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que veio como ladrão, feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Então os três espíritos se reuniram no lugar que, em hebraico é chamado Armagedon. O sétimo anjo derramou sua taça no, no ar e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono dizendo, Está feito. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse, desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade foi dividi dividida em três partes e as cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram. Caíram sobre os homens vindas do céu enormes pedras de granizo de cerca de 35 quilos cada eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. Por que, que eu estou lendo isso aqui, gente? Não quero trazer ponto de ficar, vamos ficar debatendo agora sobre como vai acontecer, sobre o que, que vai acontecer primeiro, que se, os santos vão ser arrebatados primeiro, o primeiro vem a tribulação, primeiro vem mil anos, não sei o quê. Não quero que seja sobre isso, eu quero que a gente entenda o tempo das coisas, cara. Porque o Senhor me mostrou claramente tristeza sobre a nossa falta de amor. Foi isso que eu entendi. Ele nos mostrou a tristeza dele, do coração dele, a ponto de eu... Ele me mostrou por uma semana, tristeza que eu estava no meio de gente feliz, sorrindo, e eu estava super triste, cara. Tristeza a ponto de eu querer sair chorando do nada, cara. E aí o amor de muitos esfriará. E aí esses muitos que esfriaram amor vão começar a blasfemar contra o Senhor quando começar a acontecer com essas coisas. Isso for nós, cara. Porque as coisas estão acelerando de um jeito, cara. Tá ligado? Daqui a pouco vai aparecer umas pessoas na rua assim, com as placas, Jesus está voltando e as pessoas chorando assim, na, na rua. Se arrependendo de verdade. Daqui a pouco nós vai, nós vai ver esse tipo de coisa, cara. que a gente via em filme e dava risada antigamente. Só que nós estamos vivendo uma, uma brincadeira com o Senhor, uma vida de brincadeira. Eu sou cristão às vezes. Eu sou cristão de, só, só de brincadeira. Aí quando vem alguém me zoar, eu já, ah, não, mas nada a ver mesmo, dá para dá pra fazer, não tem problema. Né? Jesus não se incomoda com isso, tá ligado? É religiosidade fazer isso, ou deixar de fazer isso. Né? Não tem problema eu fazer, ah, cara, na palavra não tá, não fala assim, não, não sei lá, não se vistam como uma prostituta. <risos> na verdade está. Estou pensando no exemplo aqui, mas os negócios aleatórios, assim, tipo, não bebam suco de laranja, tá ligado? Daí eu vou e bebo, mas o senhor estava me incomodando para não beber. Ele fala, pô, eu vou me posicionar com um amigo, cara, não bebo suco de laranja porque né Jesus não não gosta. Daí a pessoa vai zombar de mim e falar, ah, não nada a ver, você é religiosão, cara. Ele fala, não, é verdade, eu sou coisa de religioso é isso, vou, vamos beber. É um exemplo idiota? Claro que é. Dá para tomar suco de laranja? Dá. A não ser que o senhor fale, não tome suco de laranja. para você especificamente. Tá ligado? Mas eu tô trazendo os pontos gerais, né? E a gente precisa pensar, porque senão a gente vai começar a fazer essas brincadeiras com o senhor, cara. Tipo, não, tá tudo bem, eu vou cedendo. Cedendo coisas, tá ligado? E o tempo tá, tá chegando, cara. Tudo isso aqui tá chegando. Nós não estamos se ligando, mas as coisas vão acontecer assim, ó. Jesus fala, isso que virei como um ladrão. Não, ele não vai fazer as coisas acontecer assim, ó, lentinho, tá ligado? Assim, ó, tá tudo bem, aí eu tô percebendo agora que o senhor tá querendo começar a voltar, então eu vou começar a me endireitar. Ah, agora apertou um pouquinho mais, então eu vou me endireitar um pouquinho mais, tá ligado? Ah, mas ainda tem, tem tempo, porque eu acho que o ponto final é lá embaixo, então dá tempo de eu ficar um pouquinho torto aqui ainda, dá, dá tempo de eu dar uma brincadinha, tá ligado? É isso que nós estamos fazendo, cara. Só que o senhor vai vir assim, ó, e já começou isso aqui, gente. Já começou, nós precisamos ficar espertos, porque está acabando, está acabando, graças a Deus está acabando, mas ao mesmo tempo é super assustador, cara. Porque, e se for nós isso aqui? Porque o senhor claramente mostrou que a gente não ama. Nem ele, muito, mesmo, muito menos as pessoas. Porque se a gente até amasse as pessoas, a gente amaria ele, né? Porque não tem como amar as pessoas sem amar ele. Não faz nenhum nem outro, faz tudo mal feito, acha que tá certo, acha que tá bonito, tudo orgulhoso, tudo prepotente. <risos> achando que está agradando o Senhor, Ai, as minhas orações estão subindo como um incenso, um incenso aromático, suave ao nariz do Senhor. Tá nada, cara. O senhor está cheirando e falando, que podridão ajena, cara. Que droga é essa? O que você está fazendo? <risos> Nós estamos brincando, achando que é tudo lindo. Tudo que eu faço, o senhor se alegra. A alegria do senhor. Ai. Não é brincadeira, gente. Não é brincadeira. Nós estamos brincando. Nós estamos levando uma, brinca... uma vida de, brin... de brincadeira. cara. Nós precisamos acordar muito para a vida. Porque várias e várias, 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 várias vezes já foi falado isso. Cara. Não só aqui, mas há muito tempo atrás, outras pessoas já falaram e nós não demos ouvidos, cara. Agora está sendo falado com mais intensidade, por quê? Com mais constância, por quê? Porque está ficando mais sério. E o Senhor ainda está nos chamando para perto, cara. Só que se a gente não recebe essas repreensões do Senhor com alegria e fala, Jesus, me perdoa, por favor, me ajuda a mudar. Se a gente não faz isso, cara, não vai adiantar porque nós vamos ser esses caras que vamos blasfemar no final das contas. Vamos começar... A, o sol a queimar a galera e causar a ferida ali nós vamos falar que Deus é esse nós vamos fazer isso cara quando chover granizo nós vamos falar Deus não existe mesmo <risos> é cara com um vírus que nem era tão mortal assim a taxa de, de mortalidade ridícula de pequena a galera já estava falando ai se existisse Deus não ia estar tá assinado por favor não, não, imagine, cara, as montanhas sumiram, as montanhas se esconderam cara, as ilhas fugiram não é brincadeira, no final das coisas cara, no final de tudo, vai ser tudo muito visível aos olhos, cara tá ligado? e ao no tempo que vai ter sinais do lado do senhor vai, vai, vai ter muito sinal vai ter muito sinal da besta, cara, do dragão tudo eles vão fazer sinal igual, cara todos eles vão fazer sinal poderoso. Mas se a gente não, não consegue discernir os espíritos e falar, pô, isso aqui é do Senhor, isso aqui não é, nós vamos acabar blasfemando contra o Senhor sem nem saber, cara. Pode falar, cara.
1: caí que as pessoas mais fáceis sabe quando é que a gente faz isso quando a gente fala que para Jesus é fácil eu não eu, eu tô eu, eu tô falando que Jesus não vem carne ele não veio não vem
0: E o pior é que é, não é só sobre confessar com a boca, mas com as, com as. O mais é as ações, na verdade. Com a boca também, tá ligado? Porque o Paulo mesmo fala pra gente confessar com a boca para salvação, mas é muito mais sobre as ações, cara. Não adianta eu falar que conheço Jesus, mas aí é, eu não amo ninguém, eu odeio todo mundo, eu sou ganancioso prepotente, sou super orgulhoso, tá ligado? E as coisas estão acelerando muito, gente porque enquanto eu percebi a tristeza do Senhor no geral foi bem engraçado, porque teve alguns dias específicos que o Senhor mostrou uma tristeza especificamente sobre mim e nesse dia, pelo amor de Deus cara, eu estava destruído só que a gente, às vezes julga muito a galera em volta e não percebe que é para nós as coisas é muito fácil falar a igreja do Senhor não é essa então seja a igreja que é para ser do Senhor viva qualquer qualquer, qualquer igreja é muito fácil, cara, eu falar, falar coisas e dizer isso não está certo, isso está tá errado, isso não, não condiz com a palavra, mas na minha vez eu faço igual. O que, que adianta? Confessar coisas publicamente, ah, eu sou orgulhoso, mas o que, que você faz para mudar? Quantas vezes você já orou, pelo menos orou sobre isso? Sabe? Tem ponto que o senhor traz para eu lidar, cara, e parece que ele, desde o começo foi sempre assim, ele trazia por temporadas algo, coisas específicas, tá ligado? Teve uma época que ele trouxe muito justiça própria. Muito, 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 muito. E em várias situações eu percebia como tinha justiça própria. E aí o que eu tinha que fazer? Eu podia só passar, fingir, reconhecer a primeira vez e falar, caraca, foi justiça própria. daí o resto eu passar e deixar quieto. Ou podia, toda vez que aconteceu falar, Jesus me perdoa. De verdade. O Adam pegou o, toda essa, essa parte né, da justiça própria. Você lembra que todas, todas as conversas quase era sobre isso? Cara, é demais, cara. Mas a gente precisa entender o tempo das coisas. Está no tempo... Sempre foi o um tempo de, de arrependimento, sempre foi. Mas qual é o tempo que para você tá pegando agora? Arrependimento sobre o quê? Porque a gente precisa dar nome para os pecados que a gente comete. cara? A gente fica muito aquele negócio, Senhor me perdoa por todos os pecados que eu cometi nesse dia, abençoa os próximos dias, abençoa o meu trabalho, e eu oro muito mais por bênçãos do que por perdão. E eu nem reconheço que fazendo isso você vou um mercenário ganancioso. Tá Arrogante, achando que eu sei tudo, achando que eu não peco, chamando Deus de mentiroso. O <risos> cara tem tanta coisa errada que nós fazemos, nós nem se ligamos. Mas está na hora, por que eu estou falando que está na hora? Porque está acelerando muitas coisas, gente. E nós não sabemos quando que Jesus vai voltar, nós não sabemos quando que as coisas vão apertar assim, quando que ele vai amass, começar a amassar as coisas. Nós não sabemos. Nós sabemos o que vai acontecer. Isso até é até mais, mais assustador ainda, porque a gente sou, se a gente soubesse, cara, era mais fácil, né? Dava tempo, né? A gente calculava, pô, eu tenho até o dia, ah, hoje é dia 15, tem até dia 20 para me arrepender. Então é um processo, né? Vamos lá, Jesus, vamos nesse processo aí. Não, cara, que processo, mano? Vamos matar as coisas que estão na função da gente de Jesus, cara? A gente brinca muito com o Senhor falando que está em processo, cara. Não, mas é um processo mesmo, eu, eu, eu estou em processo, Estou então, em processo de se afastar do Senhor. Processo de ir para inferno. É isso que nós estamos fazendo. Não é brincadeira, cara. E é triste porque o Senhor... Eu nunca senti... Eu, eu vou falar isso aqui de novo. Eu nunca senti tristeza desse jeito, cara. Constante, cara. Nem quando eu estava depressivo por bobeira minha, quando eu conhecia Jesus, nem quando eu estava depressivo assim eu sentia tristeza desse jeito, cara. Sabe? Para vocês pode parecer um negócio emocional que eu tô falando, mas não é. Cara. Tá o senhor sabe que eu não estou falando isso por emocionalismo, para tentar ganhar vocês por, por frases legais e falar ah, eu senti o coração de Deus. Não é sobre isso, cara. É para a gente reconhecer e falar, Jesus, por favor, me ajuda a alinhar as coisas porque eu estou longe de você. Eu não amo, eu não conheço nem nada de você. Não conheço nada. obrigado tá eu, um dia, eu falei isso lá embaixo no dos treinamentos que eu cheguei e falei pro senhor Jesus eu quero conhecer mais do Pai eu quero conhecer mais do Espírito Santo ele falou você não conhece nenhum de nós cara nenhum dos três nem o Pai nem eu nem o, Filho, nem, nem o Espírito Santo a gente fica atrás de processo cara não porque eu preciso fazer isso para que eu entenda isso do Senhor eu preciso fazer isso para que eu pare de fazer aquilo não cara a responsabilidade é de cada um, é individual. Ligado? Eu, eu posso falar as paradas aqui, o Adam pode falar coisas, a Angel pode vir chorar a, a, tudo a vida dela aqui. Alguém pode ser fulminado na tua frente, mas se você não decidir pelo Senhor, não vai adiantar nada. Está chegando o tempo que as pessoas vão começar a ser fulminadas na frente da gente. Cara. E é assustador, porque além de ser outras pessoas, se a gente não se ligar, pode ser nós ainda. E às vezes a gente parece que não pensa nesse, nesse tipo de coisa, cara. Porque é na fração de segundo que nosso coração se desvia e se a gente não dá glória para o Senhor naquilo, cara. O mínimo que a gente pode começar a fazer é reconhecer as coisas, cara. O mínimo. O mínimo. É chegar diante do Senhor e falar, Jesus, me perdoa, porque eu sou bem zoado. Esses dias eu, eu, o Senhor estava mostrando... Eu estou um tempo já trabalhando a questão de me humilhar. Esse é o ponto que eu estou trabalhando. Nenhuma ideia, Porque eu sou muito orgulhoso. E eu sei vários versículos que falam que o senhor não gosta de orgulhoso. Deus se opõe aos orgulhosos, não sei o quê. Mano, tem vários versículos que falam. Eu já fui ler todos que tem. Tá ligado? Mas aí o que que rolava? Vinha uma situação X. Eu analisava a situação Parecia que eu não feria princípio nenhum do senhor. Mas daí vinha uma pessoa e falava, cara, você fez isso. E eu vou ser bem aberto aqui, porque eu quero começar a confessar as paradas, cara. Eu quero que a gente aprenda a fazer de verdade. Conversei com o sexta-feira. De uma treta que a gente teve, conversamos no turno, lembra? De uma treta que a gente teve, que o senhor me mostrou que ainda não tinha perdoado totalmente. Né, o que tinha rolado na, na, no meio da treta né, aí eu chamei ele e falei cara o senhor me incomodou sobre isso eu quero perdoar você de verdade tá ligado não quero mais carregar isso aí, aí beleza aí nós começamos a bater um papo não sei o que aí ele falou assim cara o que você fez para mim mostra que você estava confortável você não você fez isso porque estava confortável tá ligado e aí eu parei para pensar assim eu falei meu deus do céu será que eu estava confortável eu parei, assim, eu fiquei um tempo, cara, com o senhor. Tipo, tempo mesmo, assim. Não só na hora ali, mas, tipo, o dia inteiro, cara. Eu fiquei conversando com o senhor, perguntando para ele. falei, Jesus, eu tava confortável mesmo. Me mostra, por favor. E aí... Parecia que eu tava, tava cego, assim, cara. Porque eu... Eu não conseguia ver. Eu não sei nem explicar como que foi o rolê, cara. Foi muito estranho. Porque, ao mesmo tempo que o senhor trazia no meu coração uma confirmação do que ele estava falando era verdade... Eu não conseguia ver aquilo. Entregado? E no meu coração eu fiquei assim, cara, mas não faz sentido, cara. Para mim, eu não feri nenhum princípio do Senhor. Eu não... Quer dizer, eu feri os princípios na, na, na execução, assim, mas na, na, na definição do rolê eu, eu pensei, cara, eu não, não feri nada. O que está rolando? Será que é isso mesmo? E eu fiquei resistente, cara. Entregado? E o Senhor me lembrava assim, orgulho. E aí eu me, ap me apoiando em mim, né? Não, mas não faz sentido, como que eu vou me arrepender se eu não estou entendendo o negócio? E por um lado faz sentido, porque senão eu só ia estar falando coisa da boca para fora, né? O senhor me, ah, me perdeu porque eu estava confortável, e tá, sem não entender, mas... Eu estava sendo resistente, eu não queria reconhecer que eu estava confortável, que para mim eu não estava, <risos> né? E aí o senhor ficou um tempão assim, ó, um tempão, um dia inteiro, cara. Foi o dia inteiro, assim. é bem engraçado. Aí chegou a noite, eu fui conversar com o senhor, gastei mais um tempão com ele. E aí eu, eu falei, Jesus, pelo amor de Deus, não quero mais ser assim, porque eu, eu tô entendendo tudo isso aí. O senhor está mostrando que eu estou sendo orgulhoso nisso aqui. Tá ligado? E eu quero abrir minha mente, mas tá travado, cara. tá travado, não consigo, não consigo, não consigo ver. Sabe? E assim, foi um... Um tempo de luta, mas eu tive que me posicionar. Porque eu podia só deixar de lado e falar: não, beleza, tem que lidar com isso, eu não estava na minha agendinha. Tem que lidar com isso, tem que lidar com orgulho. Depois eu vou conversar com alguém para ver se alguém me, me, me ajuda né, a, a lidar com isso. Passou na minha cabeça é isso, cara. Não vou mentir. Vou, vou ver se eu chamo, chamo alguém de fora ali para ver se me ajuda também a entender. Não sei o quê. Mas desde o começo eu estava trazendo confirmação no meu coração: você estava confortável, por isso você não quis. E aí, o que, que eu tive que fazer? Depois de meu coração lutar um monte. No espírito eu estava entendendo, mas a minha carne eu não estava entendendo. O que, que eu fiz? Na hora que eu me liguei nisso, que meu espírito estava entendendo, mas a minha carne não, eu falei: cara, chega, né? Não é você assim que te manda. Tá ligado? Eu falei: Jesus, agora, agora é sério. <risos> me perdoa porque eu estava confortável. Sabe? E na hora que eu falei isso, eu estava sentindo toda a tristeza dele enquanto eu estava desse jeito tava bem intenso a tristeza no geral, né, tava bem intenso. na hora que eu falei dessa forma, cara, depois de, né, bastante tempo, passou a, a tristeza nesse ponto específico, continuou a tristeza no geral, mas sobre mim saiu a tristeza, sabe, não sei se vocês estão entendendo, porque vocês estão com as caras de taxa, eu sei que eu também estou falando de um jeito que para mim faz muito sentido, né. Mas eu, a gente precisa começar a fazer esse tipo de coisa, gente. Não aceitar mais as coisas como normal. Obrigado? Porque na minha cabeça, eu não feri princípio do Senhor na decisão. Eu feri princípios na execução. Né? Que a gente até conversou sobre isso. Cara, eu falei, nossa, como eu caguei. Eu falei, fui grossão, fiz um negócio nada a ver. Furei ali o um negócio, furei tanto aqui quanto lá, não sei o quê. Fiz tudo errado. E né? eu reconhecia muito isso, cara. Mas eu não reconhecia que eu estava confortável. Não reconhecia. E, só que assim, eu precisei decidir, cara. O que, que é mais importante? O meu entendimento ou o Senhor? Porque não foi assim, ó. Eu falar, na beleza, Jesus, eu estou sendo, sendo confortável. Eu ia fazer totalmente, totalmente da, do, da boca para fora, cara, se fizesse assim. Eu tive que gastar tempo com o Senhor, mas decidido, cara. Eu quero matar o meu orgulho. Isso que eu fiz. Eu passei o dia inteiro sentindo a tristeza do Senhor, cara. Intenso em mim. Sobre a minha pessoa. Intenso. Eu passei o dia inteiro falando, Jesus, eu não quero ser orgulhoso, por favor, abre minha mente, por favor. eu. Teve umas horas que eu saí de perto da galera, sexta-feira foi um dia que eu fiquei ali no, na, na escola, porque eu tinha aula. Nos meios de aula, meus olhos enchia de lágrima, cara, porque eu sabia que eu estava sendo orgulhoso. Só que minha mente não obedecia, sabe? Eu fiquei nesse vai, não vai, sabe? Jesus, eu não quero e ficava, meus olhos enchia de lágrima e eu tremia na base, porque, meu Deus, eu estou rejeitando o Senhor, e vinha a condenação, e Deus já tinha que bater de frente com a condenação. Já fazemos, né? <risos> Cara, o dia inteiro ali. Sério, foi engraçado. Mas chegando no final do dia, eu falei, Jesus, agora eu entendi. Não é sobre fazer sentido na minha cabeça. Não é sobre isso. Eu não preciso entender tudo para eu fazer para o Senhor. eu quero fazer. eu preciso reconhecer que eu sou orgulhoso. Então, como que eu faço isso? Me humilhando. Então, eu não sei todas as coisas. eu Por mais que eu acho que eu estava certo, eu sei que tem outra pessoa que falou que eu não estava certo. Então, eu quero... Como é que é aquela, aquele, aquela passagem? Tomar os outros como maior? Como é que é? Como superior, né? Então, eu quero tomar outra pessoa como superior, eu vou me humilhar e falar, cara, eu tô errado. Não foi sobre entender... Tipo, não entendi na hora, cara, você estava confortável. Foi depois que eu fiz isso. Depois que eu me humilhei e falei, Jesus, eu estou sendo orgulhoso... Me ajuda aí, vamos fazer certo. Daí depois eu entendi que eu estava errado. <risos> tá ligado? É até estranho contar isso, mas na minha cabeça faz muito sentido. <risos> ai carinho. Enfim, tudo isso aqui, para mim, só confirma que nós não amamos Senhor. Nós amamos muito nós mesmo. Toda essa minha luta do dia inteiro ali, com o senhor, comprava que eu amo muito mais o meu entendimento e o meu ego. E aí, o que eu tive que fazer? O senhor, me perdoa. eu não chorei só aquele dia, chorei outros dias também depois. Eu falei, Jesus, me deu que vergonha. Pelo amor de Deus, meses achando que estava bom. Pelo amor de Deus, que feio, me perdoa. Tá Mas a gente precisa começar, pelo menos, começar começando a fazer isso, cara. Sabe? Chega de brincar, porque. Deus não se zomba e está acabando o tempo cara. Nós não sabemos quando Essas coisas vão acontecer Mas nós também não sabemos quando nós vamos morrer Porque pode acontecer agora Literalmente agora Entendeu? Nós não sabemos cara. E eu não Eu não quero chegar Para o Senhor e falar Jesus, eu expulsei demônio no teu nome Eu achei que estava da hora eu não feri nenhum princípio naquela decisão. Não... Mano do céu, como eu não quero chegar para o senhor fazendo isso, cara. Tá ligado? Não quero mesmo, cara. Mas se a gente não dá um basta nessas paradas que nós temos, cara, e eu sei que tem várias coisas que o senhor já trouxe para todo mundo que a gente precisa acabar. Para todo mundo. Pontos específicos, ó, o senhor já falou, renunciei isso aqui, ó. E nós estamos dando-me no senhor. Eu sei que tem, cara, para todo mundo. Mas... Nós vamos topar, viver pro Senhor ou nós vamos continuar fingindo que, que conhece o Senhor? Nós vamos viver intenso pro Senhor, dando a própria vida pro Senhor, morrendo para nós mesmo? Ou nós vamos fingir que a gente morre? Tá ligado? A gente parece as criancinhas, né? Finge de morto. Aí ele deita no chão e beleza, morri pro Senhor. Sabe? A gente precisa muito parar para pensar nessas coisas, cara. E é morrer em todas as áreas, né? Morrer fisicamente, às vezes, eu acho que até é até mais fácil, né? Levar um tiro assim, é rápido, você nem percebe, às vezes. Mas aí morrer pra, nas suas finanças, pro senhor. E morrer no relacionamento, pro senhor. E tá morrer no, no, no orgulho, pro senhor, que é o que eu tô fazendo. Mas precisamos começar a fazer isso, cara, porque tá acabando. Eu já devia ter começado, né? Por sinal, tanto tempo aqui, tanto tempo vivendo, tanto tempo outras pessoas já falaram do senhor... Mas só levando em consideração a, o agora, né? Já tá na hora de né, nós parar de brincar com Jesus. Olha o que ele fez por nós, né? Eu falar um negócio que o na, na minha cabeça. Não sei se alguém pensou tá nisso ou não, mas... Você fala no microfone isso, Índio? Ah? Fala no microfone isso.
2: É... É. 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 O senhor me mostrou um pensamento. É, como se fosse, tipo final dos tempos mesmo, assim, né? Quando chegasse o dia, e aí eu via muito muita galera pensando assim, nossa, eu não esperava isso acontecer. E aí, na hora que eu vi esse pensamento, assim o senhor falou assim, cara, vocês viveram uma pandemia que ninguém esperava. Ninguém. Ninguém esperava viver uma pandemia usar máscara hoje em dia. Não sei quem esperava mas né? Talvez os da China lá, mas nós aqui não, né? É... Aí, ninguém esperava, tipo viver questão de guerra, ver uma guerra começando a acontecer, uma né, que pode ser uma possível terceira guerra mundial. Ninguém esperava. E aí, na hora que ele me mostrou esses dois cenários, da pandemia e da guerra, ele falou assim, o que mais vocês querem que aconteça para que vocês possam se preparar? Ou vocês querem ser pego de surpresa realmente e falar, nossa, eu não esperava. Né? Porque a gente tem a palavra, que a gente confronta e vê que, como você falou, é só a gente olhar para fora, sair do nosso umbiguinho, olhar para fora e ver as coisas acontecendo. E A gente vê que casa tudo que tá acontecendo, né? Não precisa ser teólogo e super saber hebraico e aquilo para entender. É tipo super simples de ver, né? É, e aí ele me mostrava muito isso, assim, sabe? Parece que até algumas pessoas usando isso como justificativa no dia no dia do Senhor, no dia do juízo final, chegando e falando: "Não, senhor, mas eu não esperava", sabe? E, Sim, e não tem justificativa nenhuma, principalmente para nós aqui, sobre o dia de hoje, que foi lido e foi esclarecido e foi, tipo, né, revelado. Então, a gente só para se ligar nisso.
1: É. Yeah.
0: Isso aí. Vamos orar? Jesus, vamos começar primeiro se, arre se arrependendo, pai. Perdoa a gente porque... Cara, nós fala tanto e não vive nada, pai. Nos perdoa porque a gente não ama nem você, não ama nem a galera que está em volta, não ama nada, pai. A gente ama nós mesmos o tempo todo e a gente está focado na gente e naquilo que nos dá prazer. Nos perdoa por isso, Pai. E ora para que o Senhor gere cada vez mais um arrependimento genuíno, Pai, sobre todos esses pontos que foram falados, tudo que a gente lá no fundo já sabe, tudo que o Senhor já revelou para nós que a gente faz, que a gente possa reconhecer lá do fundo do nosso coração, Pai. Tá ligado? Que a gente não fique mais brincando com o Senhor, Pai. Por favor, nos perdoa por estar zombando da tua cara, Pai. Que o Senhor... Nos perdoe de verdade, porque nós... Se o Senhor lembrar disso aqui, Pai, nós está ferrados. Nos perdoa. Nos ensina a viver agora, Pai, para o Senhor. Nos ensina a morrer cada vez mais para nós em todas as áreas, em tudo que existe, pai. Que só o Senhor importe o tempo todo, Pai. A gente não quer só cantar coisas sem viver, mas a gente quer cantar vivendo, Pai. Nós queremos te amar de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, toda a nossa força, Pai, tudo que nós temos. Nós queremos fazer esforço pelo Senhor, Pai, mesmo que... Cara, a gente... Perca do que a gente conquistou até agora, que na verdade o Senhor nos deu. Né? Mas aos nossos olhos a gente conquistou. Mesmo que a gente perca tudo, Pai. Agora, para que nada mais faça sentido, Pai, se não for o Senhor. Nada mais, Pai. Tira o nosso foco dessas, dessas paradas. Pai. Na verdade, a gente nos converte para o Senhor, Pai. Nos converte, porque a gente acha que é convertido, mas a gente não converteu ainda. Nos perdoa por isso nos ajuda a mudar agora, Pai. Depois de tudo isso, de todos esses... Anos escutando as paradas, todo esse tempo ouvindo o Senhor falar, lendo a Tua Palavra. Né? Nos ensina a verdadeiramente mudar para que a gente realmente viva conforme isso ali. Que a gente viva o Teu amor, Pai. Dando a vida pelo, pelo irmão como o Senhor deu a vida pelos, pelos Seus irmãos. Nós queremos fazer isso dessa forma, Pai. Em nome de Jesus nos ensina. Amém.